0: Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Георгий Монаев. Стартует пятый сезон подкаста «Поручик Киже". И в этом сезоне мы будем говорить о системообразующих понятиях и явлениях в истории России, суть которых не меняется веками. Один из главных феноменов русской государственности – это коррупция. Она с нами уже много столетий, и пора признать, что это не порог, а свойства системы. Тема эта очень сложная и вечно актуальная, поэтому прослушавших выпуск я приглашаю приходить в комменты на нашем канале в Телеграм и участвовать в дискуссии. Рассказ о русской коррупции не помещается в один выпуск, поэтому перед вами первая часть, где мы поговорим о том, как вообще появилась русская коррупция. В древности на Руси Люди жили в страшных условиях. Ты с семьей в деревне, и нет никаких серьезных способов защититься, если вооруженные люди придут грабить или угонять вас в рабство. Из оружия только косы, вилы и серпы. Поэтому любая крестьянская община хотела прибиться к какому-то князю, чтобы он защищал в обмен на продовольствие чтобы хоть чем-то можно было пригрозить кочевникам и разбойникам в случае их нападения. Не будем разбираться, как появились князья, вопрос не нашего сейчас масштаба. Но искусные воины и отважные люди стекались в княжеские дружины. Мужики-воины хотели сами управлять своей жизнью, сами нести домой добро и служить выдающемуся человеку искатели приключений, богатыри, люди с повышенной социальной ответственностью есть в любой популяции. Они и стали первыми княжескими слугами. Конечно, в дружины шли и лихие мужики, которые хотели убивать и грабить, но их дисциплинировали собратья. Все они служили князю, как ни не за деньги. Русские источники 12-14 веков Показывают, что тогда брать деньги за службу князю считалось греховным. Когда я говорю «считалось», я имею в виду, что идея о греховности платного труда проповедовалась церковью и святыми отцами. Русская культура с древности была книжной, основанной на учительных христианских текстах, словах, поучениях, сказах, которые распространялись в так называемых «изборниках». Если земному царю правдой служишь и боишься его, так научишься и небесного царя бояться, царь ибо есть божий слуга. Так гласит поучение Геннадия, епископа Константинопольского о вере, один из основных учительных текстов восточного христианства, который на Руси был известен уже в 1076 году, когда вошел в состав изборника Святослава. Исходя из этой логики, служить земному властелину – богоугодное дело. Это та же концепция, которую католический престол использовал в крестовых походах. Рыцари были одухотворены тем, что творят волю Божию. В этом же были уверены и русские воины, благословленные Сергием Радонежским на победу над татарами на Куликовом поле. Так воспринималась и служба князю. «В этих отношениях не было места подлежащему оплате труду. Они строились на взаимных услугах, покровительстве, преданности и были сходны с отношениями семейными, в которых труд членов семьи основывается не на взаимных материальных обязательствах, а вдохновляем чувством долга и любви», пишет исследователь госслужбы Ольга Кошелева. Ее словам много подтверждений. «Не случайно ближайшие соратники князя назывались дружиной» а в Новгороде – гридью, от древнескандинавского гриди – жилец. То есть они жили с князем. Дружинники понимали себя как духовные дети князя, поэтому древние княжи крепости также назывались детинцами. Разве будет отец платить своим детям за то, что они дети? Будут ли младшие братья требовать у старшего платы за факт братства? Конечно, нет. А вот обогреть, одеть, дать крышу над головой младшим и слабым – это прямая обязанность старшего. Такова русская логика. Поэтому за службу князь не платит, он жалует. А жалование – это дар за труд. Оно соединяло слугу и господина особыми узами, делало каждого рядового служилого человека причастным царской власти, и в этом, помимо материальной ценности, была его особая значимость». Так пишет Кошелева. «Пожаловать князь мог шубой, конем, оружием, бочкой вина, продуктами, скотом, а мог пожаловать и деревней, и волостью, которой слуга будет управлять, и одновременно кормиться с этой территории». Что такое кормиться? Считалось, что княжеских слуг, как и самого князя, население должно буквально «кормить и одевать», и это воспринималось не как коррупция, а как честь. Когда княжему слуге давали город или село в корм, это означало, что теперь его обеспечение ложится не столько на князя, сколько на население этого города или села. Ведь находится оно далеко от центра, где сидит князь. Но важно. Княжий слуга несет в это место княжескую власть, и уважать его нужно как посланца князя. Система эта появилась с самого начала Руси, с тех времен, когда князья объезжали свои владения и собирали полюдья, первые налоги. Система эта начала появляться с самого начала истории Руси, а окончательно оформил и закрепил ее Иван III, создатель русского государства. Мы разберем эту систему подробно, потому что в ней, как в ядре, заключена вся суть русского управления. Княжьи-слуги в регионах назывались «наместники» и «волостели». Наместники своими решениями могли холопить свободных людей, переводить их в состояние раба. Они, как правило, были военачальниками. Волостели были рангом пониже, дьяки, городничие, Губные старосты, то есть гражданские чиновники. И наместники, и властели получали с населения кормление согласно кормленным грамотам, где было конкретно записано, сколько им положено полномочий, над какой территорией и какой корм им за это дадут. «Русская правда» – первый русский свод законов – уже определяет размер кормов для чиновников. Например, по русской правде, вирник, исполнитель решений суда, на неделю получал семь ведер солода, тушу барана или полтуши теленка, ежедневно по две курицы, хлеба, пшена, гороха и соли в большом количестве, а также корм на четыре коня. Как вы понимаете, размеры были определены сначала в законах, а потом в особых грамотах для того чтобы кормленщики не начинали откровенно грабить народ. Но грамоты не помогали. Пользуясь абсолютной властью на местах, обладая оружием и подчиненными, кормленщики делали фактически, что хотели. В подчинении у них были тиуны, по-нашему, приставы, а также доводчики и проведчики, то есть вышибалы и коллекторы. При этом все они были холопами кормленщика, то есть лично зависимыми. Значит, власть кормленщика не ограничивалась вообще никем и ничем. Кроме самого государя. Но государь в Москве, а кормленщик-то вот он. В XVI веке в результате этого положения на местах начался произвол, с которым Иван Грозный пытался бороться, заменив кормленщиков воеводами. Они назначались на короткие сроки. В результате воеводы пытались за эти сроки 2-3 года выбрать из населения вообще все, что могли буквально опустошая города и села. Когда воеводы съезжали со своих дворов по окончанию срока, некоторые даже приказывали отламывать с печей изразцы, с дверей снимать кованые жиковины и петли, разбирать ворота и все эти запчасти продавать на местном торгу. Ни копейки не оставить крестьянишкам. Население было вынуждено восстанавливать воеводские хоромы к приезду следующего воеводы за свой счет. А старые порядки кормления, конечно, никуда не делись после реформ Ивана Грозного. Более того, они расцвели в XVII веке после Смутного времени и не искоренялись еще и в XVIII столетии. «Мышь в коробе, как воевода в городе», — говорили русские о воеводском правлении. Посмотрим, как оно было организовано. Первый Романов, Михаил Федорович, вынужден был заниматься восстановлением страны после страшной междуусобной войны. Чудом удалось сохранить единство и суверенитет тех земель, которые с таким трудом собрали в прошлом столетии. И поэтому не было времени принципиально менять государственную систему. В регионах государю нужно было во всем полагаться на воевод, в особенности на самых дальних, которые несли службу на рубежах государства. Там, на востоке и юге, активно строились укрепления засечной черты, начатые еще при Иване Грозном, длинный земляной вал с бастионами, защищавший население от постоянно набегавших степных племен, в этих условиях сноситься с центром для принятия решений у окраинных воевод не было времени. Дороги, как таковые, отсутствовали. Мы поговорим об этом в отдельном. Существовали только тракты. В Распутицу население отдаленных сел и городов было фактически заперто в своих анклавах, а после смутного времени криминальная обстановка в стране ухудшилась в десятки раз. На дорогах лютовали разбойничьи шайки, вооруженные ружьями и пушками, так что население было просто вынуждено кормить своих воевод, чтобы не оказаться в татарском плену, в рабстве. Ну и к тому же все воеводы, что на окраинах, что в центре, просто насильно добирали у населения корм, считая, что это государево жалование, которое принадлежит им по праву. Воеводу обычно подбирали из знатных военачальников или их потомков. За воеводство шла борьба. Много кто хотел пообирать население. Поэтому потенциальные воеводы подавали челобитные в разрядный приказ. Учреждение, ведавшее всеми воеводскими и военными назначениями в стране. Воеводского места в разрядном приказе добивались – Вход шли личные знакомства и, конечно, посулы, но вот об этом мы поговорим дальше. А пока представим, что воевода, наконец, получил долгожданное приглашение – явиться пред Государевой очи. Почти всех воевод важных городов, особенно окраинных, представляли государю и только после этого отправляли на место. Историк Александр Савинов пишет. Государь желал видеть в городовом воеводе человека, способного обеспечивать порядок в уезде, отвечать за поступление оброков и сборов, предупреждать беспорядки и доводить до населения царские грамоты и распоряжения. В приграничных уездах воевода должен проезжих людей допрашивать, откуда прибыл, для какого дела. Городовому воеводе вручали «росписной список», который содержал описание крепости, ее проездных ворот и башен. Воевода получал ключи городовые, пушки и пищали, в казне – зелье, то есть порох, и свинец в кульках, в житницах – запасы. Он отвечал за сохранность стен и башен, следил, чтобы не похитили казенные запасы хлеба, зерна и крупы. Получив все наказы и росписи, воевода со всей семьей и слугами выдвигался в свой город. Семья обычно радовалась. Воеводское кормление – дело доходное, однако и опасное. Жить нужно будет вне крепости, в воеводских хоромах. А в случае восстания или войны, воевода и его семья будут главными целями. Приезд воевода начинался с торжественной встречи. Он являлся в приказную избу, правление города, предъявлял свою грамоту и отписывал в Москву о вступлении в должность. Тут же являлась депутация от местного населения со въезжим, богатыми подарками воеводе, продуктами и вещами. Начиналось кормление. Воеводы и его дом полностью обеспечивались населением. Посуда, утварь, корм лошадям, дрова, бумага для канцелярии — все покупалось на общинные деньги, которые собирал оброчный староста, выбираемый самим населением. Вот из записей, которые вели оброчные старосты, чтобы отчитываться перед общиной, историки и знают, сколько корма получали воеводы. Но корм состоял не только в продуктах и вещах. Христиане на воеводском дворе толкли соль, варили пиво, возили снег и лед в воеводский погреб, также строили, что прикажут, стирали одежду, городили заборы, убирали в доме, копали огород, секли капусту, смотрели за скотом и так далее, и так далее. Кроме того, наименины самого воевода и членов его семьи на все крупные церковные праздники воевода получал богатые подношения от местных старост и духовенства. Менее значительные подарки несли его жене, слугам, подчиненным. Для масштаба приведем пример из книги Геннадия Павловича Енина, одного из главных исследователей феномена кормлений. Служилые люди двух властей в 1698 году. Отправляли в воеводе города Севска, ныне это в Брянской области, ржи более 650 тонн, свиного мяса 32 тонны, масла конопляного 500 ведер, столько же масла коровьего, по тысячи гусей и кур, 25 тысяч дубовых бревен, 10 тысяч тесовых досок, гречневые крупы, пшеницы, неизвестно сколько, и многие другие поборы деньгами, мясом, маслом и прочим. Заметим, все это было только кормление и честь. То есть обязательные, принятые по традиции приносы воеводе. Они еще не означали, что воевода будет как-то особо хорошо относиться к населению. Вот другое дело, если почести не будет, вот тут воевода будет разъярен уважением и начнет закручивать гайки. Ведь государевое жалование воеводы фактически не получали. Оно составляло ничтожные 20-30-50 рублей в год. Огромные деньги для крестьянина, стадо лошадей, два дома. Но мелкая монета для воеводы, тем более в масштабах целого года. Помимо корма, воеводы собирали сверху еще и государевы налоги, которые должны были отправлять в казну. А в случае недоимок воевод самих ждала плачевная участь в московских приказах. Поэтому свое население воеводы не щадили. Кто не мог платить, тех ставили на торговую казнь, батагами, а то и кнутом. «Бьют прутьями так сильно, что ноги сперва становятся коричневыми, а затем синими», писал иностранец о казни батагами. Ночью неплательщиков сажали на цепь, пока не выплатит долг. Воеводы собирали и налоги, вовсе не определенные законом. поворотное с каждых ворот, подымная с каждой печи, проезжие, поборы с мелких чиновников за назначение их на места, поборы с рекрутских учетчиков уже в XVIII столетии. Не всем воеводам доставались доходные места, поэтому часто они были вынуждены объезжать свои уезды под предлогом проверок или даже под предлогом славления Христа на Рождество и собирать, собирать, собирать налоги и почести. При этом нельзя сказать, что практика кормлений была только тоталитарной и насаждалась только властью. Я начал выпуск с долгого рассказа о том, что по традиции русские считали, что кормление воеводы логично, он служит государю, его надо уважить, чествовать – и тогда он будет хорошо относиться к населению. Поэтому запрещай, не запрещай кормление, нести почести, подарки и посулы будут, потому что в населении есть всегда конфликты и споры за имущество, за землю, происходят убийства, семейные разборки, а суд на месте вершит именно воевода. И в 17 веке это была его доходная статья номер один – Недавно исследователи доказали, что в большей части России и в 18 столетии, вплоть до губернской реформы 1775 года, продолжали кормить воевод, а те продолжали решать судебные дела между местным населением, хотя в 18 веке, когда уже были суды, это было противозаконно. Один из самых интересных источников о кормлении – «Записные книги всяких доходов от воеводской службы», Относится к 1760 годам. Алексей Поздеев тогда служил воевода и царева Кокшайска, ныне Яшкар Ала, и записывал все подношения, посулы, взятки, которые ему давали местные. Воевода не стеснялся фиксировать. Просил в Шумаринской волости, сотник волосной Федор Петров, об отсрочке дорог, заработную порою, которым и дано до покрова. Взято один путь меду. Хмель, мед, шерсть, зерно – всему находилось применение в обширном воеводском хозяйстве. Кормление как-то прижилось. Против него не выставали массово. Однако некоторые воеводы, конечно, пересекали все границы. Но проблема была в том, что жалобы на них приводили к еще большим поборам и репрессиям. Вот немного экшена из 17-го столетия. В 1678 году крестьяне Черонской округи, это Вологодский регион, пожаловались на своего воеводу Данилова. Он требовал от них платить налог со дворов, владельцы которых уже умерли. И об их смерти крестьяне подавали сведения в съезжую избу, чтобы не платить за них. Но воевода Данилов решил добрать эти подати во что бы то ни стало. И весной, когда идет сев, держал 70 мужиков на провеже, то есть пытал их в заключении, чем очень повредил посевной. Крестьяне подчеркивали, что Данилов этим нанес урон государевой казне, ведь они не сумеют вовремя заплатить подати из-за неурожая. В это самое время Черонскую округу переписывал царский писец Петр Протопопов. Он по распоряжению из Москвы провел расследование действий Данилова и был назначен воеводой вместо него. И крестьяне просто взвыли. Протопопов обладал двойной властью – царского переписчика и воевода. Об этом случае пишет историк Геннадий Павлович Йенин. Так вот, новоназначенный воевода Протопопов избивал людей, не доставивших требуемое им, вымучивал деньги, брал с крестьян лошадей, коров, быков в виде взяток и просто так. Требовал при переездах из волости в волость по 50 подвод и больше посылал на крестьянских подводах своих людей в город для покупок и в свои вотчины. И, вверх самодурства, ехали в санях летним путем 10 верст и к церкви ездили в санях же». Конец цитаты. «В санях летом ездили, чтобы продемонстрировать, что вообще уже полная власть совсем. Можем запрягать в сане столько лошадей, сколько достаточно, чтобы ездить на полозьях летом». Это была древняя воеводская традиция. Проклятый воевода Протопопов был сменен через два года. Следующий воевода Даудов не продержался и одного года. Челобитную против него на свой страх и риск подписали очередные 66 человек. Воевода Даудов делал с крестьянами то же самое, что Протопопов и Данилов. Грабил, пользуясь воеводской властью. Да что же, крестьяне не восставали? Напоминаю, именно на 17 век пришли не только медной и соляной бунты, реально угрожавшие устойчивости московской власти. Более того, именно в этом веке произошла крестьянская война под предводительством Степана Разина. Первое массовое восстание русского народа против правительства и помещиков. И это не считая постоянных мелких восстаний то тут, то там. Ранее я сказал, что крестьяне не восставали массово, но они тут же начинали качать права и угрожать воеводам, когда они считали, что он пересек некую моральную границу. О чем-то таком думала и власть. Она пыталась ограничить произвол воевод. В 1620-е, пишет Александр Савинов, требовали, чтобы воеводы давали отчет о приобретенном имуществе. Это было бесполезно. В уложении 1649 года, изданном как раз после суровых бунтов 1648 года, была статья о том, что когда на воеводу подают обвинительную челобитную, рассматривать ее будут только после того, как закончится воеводская служба. То есть этим царь как бы ограждал своих воевод от нападок населения. Да и наказание, определенное царем за воеводские хищения, было очень гуманным. Воеводы, которые чинят городским и сельским людям продажи и убытки, говорит уложение, и в том на них будут челобитчики, и сыщица про их продажи и про насильство прямо наказываются всего лишь возмещением ущерба и штрафом. На деле, указывают историки, воевод не наказывали вообще, так как они прекрасно умели создать в Москве служебную волокиту и заиграть дело. А если суд шел на месте, он мог вообще не состояться. Шведский резидент в Москве Карл Поммеренинг приводит в своих донесениях королеве Христине текст Челобитный, которую народ, дворяне, купцы, посадские люди подал царю 2 июня 1648 года. Тогда и происходил соляной бунт. В «Челобитной» говорится... «Злые люди, которые твоему царскому величеству немало не родеют, из твоих царских должностей и служб всякую себе частную пользу и богатство добывают, несмотря на то, что весь народ через них в разорение приходит. Так что многие города и уезды, которые прежде давали хороший доход, теперь от их жадности и насилия в пустье лежат». Как мы с вами помним... В ходе соляного бунта в Москве народу выдали на растерзание одного из главных коррупционеров – дьяка Назария Чистого. Его на Красной площади заживо разорвали руками на части. Это все было в начале июня, а 8 июля, на праздник Прокопия Устюжского, жители Великого Устюга решили отобрать у подъящего Михайлова 260 рублей, которые они вручили ему только что к празднику. Почесть была огромная, например, на 200-300 рублей можно было построить каменную церковь. Но в этот момент из Москвы приехал один из знатных устюжан, который сообщил горожанам, что в Москве сам царь повелел жить всем без посулов и взяток. Так значит и в Великом Устюге нужно новые порядки заводить. Порешали устюжане, поймали подьячего Михайлова, и убили его, да и самого воеводу Милославского угрожали посадить в воду, то есть утопить, но пощадили так как тот был родственником самой царицы. Но что за этим могло последовать? Царь отправил в устюк ликвидатора, стольника князя Рамадановского, который подавил бунт массовыми арестами и казнями. Устюжане умылись слезами, хотели вернуть 260 рублей в итоге потеряли кучу народа, сосланными на вечную каторгу и отдали на содержание князя Рамадановского, его свиты, его семьи, наведение следствия, на почести, на подарки 1047 рублей, как записано в архивах посольского приказа. Вот и восстали. И все же способ управы на выводу коррупционера был. И как вы догадываетесь, этот способ был коррупционный. Мы возвращаемся в Стольнград, Москву, где коррупция была на совершенно другом уровне. Именно здесь, в разрядном, поместном, земских приказах, решались дела об имуществе и службе, самые емкие с коррупционной точки зрения. А приказные чиновники зачастую почти не получали жалования и поэтому естественным образом кормились от дел. Разобравшись немного с воеводами, муниципальной властью тех времен, мы сейчас посмотрим, как была устроена коррупция в центральных учреждениях. Вы обратили внимание, как 260 рублей, которые были аккуратно собраны со всего Великоустюшского общества и почтительно поднесены под ячему Михайлову, мгновенно обратились в глазах народа в неправедный доход. Как только люди узнали, что в Москве царь, якобы выступил против лихаимства чиновников. Это был не единичный случай. Историки обратили внимание, что те самые записи оброчных старост, о том, сколько и чего они поднесли воеводам и подьячим, могли быть использованы местным населением в качестве доказательств при разборе челобитных на воевод в московских приказах. Смотрите, а у нас записано, сколько он у нас и чего на самом деле взял. Точно такие же документы, назывались они расходные книги, велись и в каждом монастыре. Монастыри в Московской Руси владели огромными землями. Еще с золотоордынских времен им гарантировали неприкосновенность и землю у них отобрать было нельзя, чем монастыри активно пользовались для увеличения своего благосостояния. Им принадлежали различные промыслы – рыбные ловы, соляные добычи, вырубки леса и другие доходные предприятия. Монастыри вели международную торговлю, а главное – хранили и давали взаймы денежные средства. Поэтому у каждого монастыря был специальный стряпчий, иногда духовное лицо, иногда просто оборотистый и грамотный крестьянин. Стряпчий – это поверенный в делах. Он ездил в Москву договариваться за весь монастырь, он же возил посулы и почести, обо всем отчитываясь в монастырь, где расходы записывали в книгу. Исследователь Павел Седов занялся такими книгами и открыл для нас чудесный мир московской коррупции 17 века. Все дальнейшие цитаты из источников я привожу по его статье «Подношение в московских приказах 17 столетия». Итак, никакого руководства пользователя в мире московских приказов не существовало. Новички узнавали традиции и приемы от более опытных людей. Сохранились уморительно подробные строки из наказа стольника Колотаева, высокопоставленного царского чиновника, своему слуге. «Пришедший к дьяку в хоромы не входи». Прежде разведай, весел ли дьяк, и тогда войди. Побей челом крепко и грамотку отдай. Примет дьяк грамотку прилежно, то дай ему 3 рубля, да обещай еще. А кур, пиво и ветчины самому дьяку не отдавай, а стрепухи. За Прошкиным делом сходи к подьячему Степке Ремезову и попроси его, чтоб сделал. А к Кирилле Семеновичу уже не ходи. Этот проклятый Стёпка всё себе в лапы забрал. От моего имени Стёпки не проси. Я его, подлого вора, чествовать не хочу. Поднеси ему три алтыны денег, рыбу сушеный до да вина. А он, Стёпка, жадущая рожей пьяная. Я думаю, тут все понятно без комментариев. Нужно только заметить, что диак – это не духовное лицо. Слово происходит от греческого «диаконос» – «служитель» и называли начальников или заместителей начальников приказа. В общем, это крупное должностное лицо, и подход к нему должен был быть серьезным. Как вы уже поняли, каждый дьяк, а вместе с ним и его подчиненные, получали от монастырей, знатных людей, из сельских и городских сообществ, с которыми они вели дела, регулярные почести. С этим понятием мы уже сталкивались. Это то же самое, что регулярно давали в честь воеводе. Почесть была призвана выражать и поддерживать взаимное уважение между сторонами. В ответ на почести от монастырей приказные служащие, дьяки и более высокие чиновники могли присылать ответные почести, вкладывать деньги, дарить церковную утварь, иконы или оказывать услуги, подсказывать, к кому обратиться по какому делу. Наиболее простой почестью были калачи и пироги, ценой от пяти до двадцати пяти копеек, которые несли в приказы обыкновенные люди. Иначе их просто не пускали внутрь государственных учреждений сторожа, которым тоже нужна была мелкая а почесть размером в копейку две. Без почести невозможно было начать и вести дела ни с какими приказными. В 1676 году дела Иверского-Валдайского монастыря в поместном приказе, который ведал землями, Остановились. Начальные люди ныне все новые, не можем к ним по это число признаться. Прежде дело хотят почести немалой, писали в монастырь из Москвы. Постепенно такие вопросы решались, и почести возобновлялись. Нужно было не забывать поздравлять приказных с именинами, свадьбами, новосельями, помимо всех крупных праздников. Интересно, как примитивные древние почести превращались в узаконенные традиции снабжения приказных продуктами, а затем и деньгами. Например, в качестве почести было принято кормить чиновников обедами, так как они работали с рассвета до заката и порой реально не имели времени даже покинуть здание приказов. Челобитчики носили им еду и обязательное ведро вина прямо туда. Но со временем обеды были заменены деньгами в стол, причем довольно крупными. Например, в 1667 году Дьяк получил от Тихвинского монастыря в стол 5 рублей. Столько стоила лошадь с телегой. Было принято также бить челом сковородку и рыбки. Многие монастыри имели рыбные ловли и передавали своим приказным подъящим описцам по нескольку хороших рыбин. Со временем сковородка превратилась в ВОЗ. В 1674 году Иверский монастырь бил челом Артемону Сергеевичу Матвееву сковородочкой свежие рыбки на двух восках. На одном была отборная крупная рыба, на втором – пять покупных сельдей. Ввоз отборной рыбы в Москве тех времен мог стоить до 15 рублей. И тем не менее некоторые служащие могли отказаться его принять. Монастыри в Москве имели подворья, здания и территории, принадлежавшие монастырю, где хранились продукты и ценности, в том числе нужные на раздачу почестей. Здесь же останавливались монахи, по делам приехавшие в город, и стряпчие. Так вот, в 1669 году на московское подворье Иверского монастыря прислали сельдей. На Наместник подворья отвечал в обитель. На Москве такой рыбой не дорожат и в честь ее не ставят. Хотя бы и большие сельди даже были. К середине 17 века служащие приказов, а тем более дьяки и бояре, главы приказов, уже вовсю торговались за причитающиеся им почести. Которым дьякам и приказным людям на масленицы рыбки не дошло, так они ныне нам пеняют и дел не делают, писали монахи в свой монастырь. Можно было бы и про просольной рыбе быть, выговаривали получившие рыбу дьяки монастырским стряпчем. Иные монастыри держали соляные промыслы, и от них ждали соли, дорогого товара, необходимого всем и каждому для консервации продуктов. Везде по приказам, где есть дела, просят соли. И ныне не только что падящие волочат, уже и сторожа в приказ мало пускают к начальникам потому что им в нынешнем году ничего не бывало, а дьяку Лариону Иванову посулино было соли, и он беспрестанно спрашивает, привезли ли уже. Жаловались иверские монахи на жадность приказных чиновников. Как и в случае с воеводами, порой начиналось прямое вымогательство. Стряпчий Иверского монастыря описывает случай в Стрелецком приказе, где дьяк и подьячие, говоря, что им не прислали почесть, пленили монастырского слугу и освободили только после того, как им привезли эту почесть, а еще накормили и напоили. Подьячий приказа Большого дворца Вязмин требовал от иверских монахов, чтобы ему сделали два колеса на коляске нарочитые, то есть очень хорошие. Валдай славился своими мастерами. Потом подьячий попросил еще два стула круговых, наверное, имелись в виду вращающиеся деревянные кресла. И все пришлось сделать. Человек он угрюмый, пуще дьяков. Станет дело делать, сделает, а не захочет, спортит. Писали монахи о подьячем вязмене. Но почести полагались не только главам приказов и их заместителям. В 1678 году Нижегородский Вознесенский монастырь почему-то приказал своему стряпчему поднести почесть только боярину, а дьяки и без почести станут делать по неволе, как боярин прикажет, писали в наказе из монастыря. Но стряпщий оказался не дурак. Он отвечал, со многими добрыми людьми говорил и спрашивался, как лучше, на что опытные люди посоветовали, и дьякам почесть учинить, а не учинишь, и они боярину опорочат». От некоторых почестей отказывались. Например, могущественный боярин Богдан Хитрово отвечал монастырю. «Сковородкой у меня не отделаетесь. Есть у меня дело с вами. Дело большое. Послушаю сам». И в разговор не дался, и письмо отдал. Сжаловались монахи. «А рыба была ему законная, и он даже не поглядел, и мы с ним не знаем, как быть». «Еще пример». Думный дворянин Заборовский взял в почесть икону, хлеб и рыбу, а соль отослал обратно. В другой раз он пытался дать деньги за 100 пудов соли, которые стоили 20 рублей, но монахи на отрез отказались их брать. Вряд ли думный дворянин был честным. Скорее он понимал, что в той ситуации не сможет отработать за такую серьезную почесть 100 пудов соли. 1600 килограмм. В 1678 году окольничий Александр Хитрово вообще не взял у монастыря почесть с солью. Получилось, как говорили тогда, монастырский стряпчий остался с носом, то есть с тем, что принес. Непринятие почести – это формальный отказ от отношений, знак, что что-то стряслось или что-то пошло не так. А что могло пойти не так? Ну, например, мало принесли. Настолько мало, что неудобно принимать. Или наоборот, слишком много принесли. Диак не может взять на себя такую ответственность. Это уже не почесть, а посул. Наказуемое деяние. Еще вариант. Не так принесли. Помните, как Стольник писал слуге? «Пиво и ветчины самому дьяку не отдавай». Потому что диак скажет. «Я что тебе, пес?» Стрепуха какая-то. Ты мне ведь чину пихаешь? Я дьяк. Пошел вон отсюда, шпынь, чтобы я больше от тебя ни слова не слышал. И все, конец делу. Все начинать сначала. Еще страшная ошибка – вручить просьбу не тому человеку. Павел Седов приводит подлинное посульное письмо из фондов разрядного приказа. Бьют челом дедилового города сторожевые казаки. 50 человек до полковых казаков 10 человек. Смилуйся, государь, пожалуй нас, заступи своей милостью, а мы от того дела 30 кулей сухарями, 20 полот ветчины, четверть круп московской меры. Государь, смилуйся, пожалуй. Казаки города Дедилова, неопытные в коррупционных делах, ждали на Соборной площади Московского Кремля с этим письмом одного дьяка, а вручили по ошибке другому и дело вышло наружу. За попытку дать посул казаков били кнутом и батагами. Посул, то есть обещание. Великое понятие в русской истории коррупции. Судебник 1497 года, первый официальный закон русского государства, начинается с запрета посулов. В первой статье говорится а посулов боярам и окольничьим и диакам, от суда и отпечалования не и мати, Так и всякому судие посула от суда не и мати никому. Судебник Ивана Грозного и соборное уложение тоже запрещали посулы. Абсолютно безо всякого толка. Прежде всего потому, что не было определенной границы между традиционной и обязательной, но не отраженной в законе почестью и посулом. Давайте приглядимся подробнее. В 1672 году в богатейшем Валдайском Иверском монастыре сменился архимандрит. Московским покровителем монастыря был Артемон Матвеев, глава правительства. Новый архимандрит посылает ему богатую украшенную икону, обосновывая. Потому что я новый архимандрит, благословения ему от меня еще не бывало. Посланцем был наказ, если по какой-то причине Матвеев уже получал образ от имени Архимандрита, икону поднести его боярине и побить челом ей, чтобы она к нам убогим была милостива и о нуждах наших Артемону Сергеевичу заступница. Итак, икона, богато украшенная, это почесть, но почесть очень крупная. Артемон Сергеевич должен был понять, если понадобится, монастырь не поскупится на посул. И это происходит. Через некоторое время документы указывают. Монастырь просит, чтобы ему были отписаны какие-то деревни с крестьянами. И передает Матвееву 100 пудов соли и 50 рублей в почесть. Ну какая же это почесть таких размеров? 50 рублей – это каменный дом в Москве. Матвеев понимает все без комментариев. Вот что он отвечает. Выписки доложу великому государю и чтобы на выписке пометил иного приказу дьяк так и вам лучше и мнение огласно а грамоту конечно дам и деревни по-прежнему будут за вами только дайте сроку государю доложить поясняю еще раз матвеев сообщил что прикажет сделать из документов должно быть по местного приказа нужную выписку о принадлежности этих деревень монастырю. Ее подпишет другой, не напрямую подчиненный Матвееву дьяк, чтобы казалось, что эта выписка сделана без ведома Матвеева. А потом сам Матвеев доложит по ней государю, когда это будет удобно, и государь будет весел, и дело в шляпе, а соль будет на дворе у Матвеева, а деньги в его кармане. Седов приводит целый список, зафиксированных в монастырских расходных книгах, почестей, которые явно посулы. Пару примеров. В 1635 году старец спаса прилудского монастыря Левкий приехал в Москву добиваться места келаря и дал дьяку Нечаеву за свое монастырское дело четыре раза по 20 рублей. Всего дьяк Нечаев получил в том году от монастыря посулов на 90 рублей. В 1676 году, когда та самая выписка для Иверского монастыря легла на стол перед Артемоном Матвеевым, ему было посулено 50 рублей, а подьячему его, Протопопову, 30 рублей. То есть по результатам выполненного дела посул увеличился. В 1672 году, пишет Седов, участник тяжбы в одном из московских приказов по фамилии Воронов грозил своим противникам. «Я рублей стоили 200 по сулю, хотя и памяти вынесите и вам откажут». То есть даже если противники предоставят памяти подлинные выписки о своем имуществе, им откажут, ведь, продолжает Воронов, я мздою глаза залеплю. Употребленное Вороновым в данном случае слово «мзда» – это другое название посула, то есть тоже подношение с целью склонить чиновника в свою сторону. Мздою также называли вещи, продукты, деньги, которые чиновник вымогал у населения, требует мзду за дело. Записан случай, когда крестьяне погостов старые Руссы решили вывести себя из-под власти Иверского монастыря путем поднесения огромного посула. Они пошли в Абанг. не давая почестей подьячим и диакам, подали челобитную напрямую царскому духовнику и верховному спальнику, людям, которые лично общались с царем. Им крестьяне сулили фантастические тысячу и две тысячи рублей за решение этого дела. Чем оно кончилось, мы не знаем. Однако видно, что крестьяне тоже могли использовать коррупционную систему для решения проблем, вызванных коррупцией. Ведь порой им больше ничего не оставалось. Но описание коррупционной системы московских приказов 17 века будет еще неполным если мы не скажем о плате за оформление документов. Давайте посмотрим их приз-курант. Подавая любую челобитную, ее нужно было зарегистрировать в приказе. В 1672 году два монаха подали две челобитные и в обоих случаях за регистрацию заплатили по 10 копеек и по 6 копеек ушло на почесть приказному сторожу, чтобы пустил в приказ. Если заявитель хотел прочесть челобитную противной стороны, чтобы узнать, какие в ней аргументы, нужно было заказывать поиск. Это называлось «искать в стопе», то есть натурально в огромной стопе документов, которые лежали в приказе, и могло стоить 15-18 копеек. Если нужна выписка из государственных документов. Сначала нужно было купить и принести в приказ бумагу на которой будет выписка. Описали а московские приказные размашисто, огромными буквами, чтобы больше тратить бумаги. Я сам видел такие документы, могу это лично подтвердить. Челобитчик не только платил за бумагу, само написание выписки также стоило 10 копеек за лист. Если падячие видели, что дело большое и сложное, они требовали увеличить плату. За оформление документов по делам, в которых были даны посулы, стоимость выписок и памятей кратно росла – процент за риск. После того, как документ готов, его должен справить, просмотреть подьячий и затем пометить дьяк. И то, и другое стоило от 30 копеек до 3 рублей. После этого следовало передавать дело в суд. Также сопровождается вручением своим и идиакам рыбы, соли, денег и так далее. Но даже и после решения судом дела приказные еще должны были составить и отправить грамоту с решением. И отправку всегда затягивали, ожидая дополнительных подношений. Жалованная грамота, то есть подписанный царем документ о вручении земель или привилегий, стоила, конечно, по всем статьям во много раз дороже. Даже когда монастырь, купец, крестьянский мир платили в казну деньги – штрафы, подати и так далее, нужно было платить дополнительные деньги за оформление отписи – чека, без которого невозможно было потом доказать факт оплаты. Написать отпись стоило 10 копеек, столько же – занести ее в приходную книгу. Чем больше была сумма внесенных денег, тем дороже стоила отпись – а метод диака на ней обходил 16 или 50 копеек. Сторож получал, опять же, предверные свои 2-3 копейки. И иногда стоимость всех этих отписей и почестей превышала стоимость самого платежа, внесенного в казну. Итак, почести, посулы, плата за оформление документов. Все эти доходы складывались для приказных в кругленькие суммы. За год подьячий, занятый перепиской дел, мог заработать 100, 200, а то и больше рублей. Подождите, а он разве не получал деньги от государства? Дадим слово Юрию Крижанищу, хорватскому священнику 17 века, который провел в ссылке в Тобольске 16 лет. Он хорошо знал русскую жизнь, и вот что он писал. «Приказным людям не дают подобающей платы». Бедный падящий должен сидеть весь год в приказе целыми днями, не пропуская ни единого дня, а часто сидит и целыми ночами, а из казны ему идет алтын в день или 12 рублей в год. И велят ему в праздник являться в цветном платье, а на одно это не хватит тех 12 рублей. Как же ему прокормить и одеть и себя, и жену, и челядь, а на что живут? Легко догадаться. Живут, торгуя правдой. Напоминаю, русское государство образовалось в среде княжеской власти, где уже традиционными были почести и кормления. Законодатель видел, что чиновники по факту кормятся от почестей, посулов и платы за письмо, и просто-напросто решил не назначать чиновникам достойное жалование. Жалование было, но, как писал выше Крижанич, просто несерьезное. Обеспечение государственного аппарата, получается, ложилось на сам аппарат. При этом с разрастанием приказов и удорожанием их содержания жалование чиновников уменьшалось. В 1627 году среднее годовое жалование московского подьячего 14 рублей 30 копеек. В 1657 году уже 12 рублей в 1683-м 9,5 рублей. Из-за нехватки наличных денег правительство ввело категорию подьячих вообще неверстанных жалованием. В 1656 году их было 34%, а в 1683 году 40% две пятых подьячих московских приказов работали без жалования. Напомню, подьячий — это высокий приказной чин. У них в подчинении были еще песцы и канцеляристы. Эти тоже хотели почести и брали посулы. В общем, ко второй половине 17 века русский государственный аппарат финансировался и во многом регулировался почестями и посулами от челобитчиков. Причем система это пронизывала все слои государственной службы. Дать взятку невозможно было только царю. И что же, ничего нельзя было поделать с этой системой? А вот об этом мы будем говорить в следующей, еще более насыщенной части нашего рассказа о русской коррупции. О том, как Петр Великий рьяно занимался ликвидацией порочной системы почестей и посулов, и почему он потерпел в этом деле сокрушительное поражение. Посмотрим, как развелась система русской коррупции в 18-19 веках, и попробуем, в конце концов, уяснить себе, почему она в России так непобедима. Есть ли в этом какой-то смысл? А пока приглашаю вас принять участие в обсуждении этого выпуска в нашем чате в телеграм-канале подкаста «Поручи в Киже». Если этот выпуск был вам интересен, и вы узнали что-то новое, я прошу вас поддержать мой подкаст на платформе Boosty. Все ссылки вы найдете в описании подкаста на любой из платформ. Деньги идут непосредственно мне, и благодаря им я продолжаю этот подкаст, которому исполнилось уже 4 года. Надеюсь, что с вашей поддержкой я продолжу его выпускать и дальше. Спасибо вам, милостивые государи и государыни, с вами был Георгий Манаев, и до новых встречи!